0: Dataspelsbranschen är en växande framgångsindustri på arbetsmarknaden. På tio år så har antalet som jobbar inom branschen i Sverige sextubblats från 1000 till 6000 personer och behovet av arbetskraft fortsätter att öka. Pandemin har gett branschen ytterligare skjuts och spelutvecklarnas omsättning kan jämföras med Sveriges export av järnmalm och pappersmassa. Bristen på duktiga spelutvecklare ökar och om du vill ha goda jobbmöjligheter framöver så har dataspelsbranschen jobb att satsa på. Dagens gäst är Johanna Nylander från dataspelsbranschens branschorganisation som kommer att berätta mer. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och denna gång med Martin Söderberg som programledare.
1: Välkommen till dig Johanna, roligt att du är med oss i det här samtalet. Tack så mycket. Du jobbar alltså på branschorganisationen, dataspelbranschen där du är ansvarig för samhällsfrågor. Ja. Vad är det som gör svenska dataspelsföretag så framgångsrika? De gör väldigt
2: bra spel. Det är det absolut korta svaret. Spel som gjordes i Sverige är väldigt, väldigt bra kvalitetsmässigt oftast. De är populära både hos kritiker men framförallt hos spelarna. Vi har spel i många olika genrer, många olika typer av publik. Och det är, jag tror att vi har en hög teknisk nivå samtidigt som vi är väldigt kreativa och duktiga på, på allt det vackra, konstnärliga och roliga runt omkring.
1: Är det det som gör ett spel bra, liksom? en hög teknisk nivå och konstnärlighet, eller finns det annat också som gör ett spel bra?
2: Att Det är roligt och underhållande. Det är mm. det som är det absolut viktigaste. Vi, men vi har också vi har en så stor bredd. Det finns ju allt från Minecraft och Candy Crush till eh, oerhört liksom vackra detaljerade världar och äventyr och uh, fighting och realistiskt och helt o, overkligt så att, jag tror att det är mixen och att, att hitta liksom någonting man gillar men att, men att det är kul för att annars, annars är det inte så roligt att spela och då slutar man efter ett tag. Mm.
1: Du är ju själv också spelutvecklare i Botten. Ja. Kan du berätta lite grann om din resa?
2: Ja, alltså jag har spelat sedan jag var liten och gillat grafik. och göra, rita och måla och sånt där, jag höll på med mycket. Så jag läste spelutveckling på högskolan i Skövde och utbildat spelgrafiker. Sen har jag inte jobbat som spelgrafiker själv utan jag har. Jobbat på spelföretag med PR och marknadsföring och eh, annat eh, efter, innan jag började jobba på, på branschföreningen. Men, eh, men utbildningen har varit jättebra för att lära sig branschen och förstå den. Jag har ju god fördel av den idag och väldigt många av mina, mina följetta klasskompisar gör idag liksom fantastiska spel som älskas av människor eh, världen över och det tycker jag är jättekul att se. Mm.
1: Högskolan i Skövde har man ju hört talas om, så är det en av de äldsta utbildningarna i Sverige?
2: Ja, men det är det. De är, jag vet faktiskt inte om de var första eller inte, men tillsammans med Högskolan på Gotland och i Blekinge så var man väldigt tidigt ute att erbjuda utbildning i spelutveckling. Idag så finns ju väldigt många yrkeshögskolor som utbildar spelutvecklare. Parallellt med man då var det. Mycket, mycket på högskolanivå. Det, de, det jag själv det var, var tidigare med det var att erbjuda olika inriktningar i, i spelutvecklingen. utveckling. Både utbilda grafiker, och eh, designers och programmerare så att man sen kunde jobba i team tillsammans och göra spelprojekt ihop. Mm. Mm. Ja. Så det, det var en, en stor fördel.
1: Hur går det till att göra ett spel? Hur gör man liksom?
2: Ja, det är, man gör spel, nej men man börjar oftast med en spelmotor, mm. äh, antingen så är man väldigt duktig så programmerar man den själv, äh, det har vi goda exempel på i Sverige, stora företag som bland annat Massiv, som är en Ubisoft Studio som har gjort egen spel, spelmotor som hela Ubisoft använder, äh, även Dice i Stockholm, äh, EA Studio har gjort en spelmotor som, som massa EA spel använder. Och är man duktig så kan man programmera spelmotor. Det gör en del av utbildningarna. Där. Annars kan man använda en befintlig som till exempel Unreal eller Unity. Och det är, spelmotorn är själva grunden för spelvärlden.
1: Liksom plattformen, det är den man bygger ifrån. Sen.
2: Precis. Och sen fyller man spelmotorn med, med innehåll. Allt från all grafik, allt ljud, allt... Var saker och ting ska stå, var någonstans saker ting ska hända, hur spelkaraktären ska förflytta sig genom spelet och, eller, eller plattformen, eller vad det nu är för typ av spel. Så det, det är grunden, och sen, sen fyller man den med innehåll. Och sen så kan man, testar man och så spelar man. Och är det roligt så kan man sälja det.
1: Och det här är ju en lång process också, oh ja. från när man börjar tills man är klar.
2: Oh ja, det kan ta år. Mm. Eh, många år Oj. om man är riktigt stora spel. Mm. Eller om man är ett litet team som eh, sådär. Mm.
1: Eh, vilka yrken är liksom involverade eh, när man gör ett dataspel? Vad finns det för olika yrken?
2: Man brukar säga att, att, det, är ungefär, att det är tre stora liksom, grundkategorier med mm. yrkesroller. Och det är programmerare, det är grafiker och det är designers eh, i form av. Eh, Eh, designers inte som att, att rita och designa upp, utan mer eh, bestämma vad saker som ska stå och hur det ska göras. Och, eh, man kan vara leveldesigner, man kan vara eh, manusdesigner, man kan vara alltså olika... O- det finns olika underkategorier i allting, lite beroende på det är för typ av spel också. Mm, okay. eh, men det är, inte, det är inte så att det bara är programmerare eller bara någonting annat utan... Eh, men sen till det så finns det ju animatörer eller... Alla som jobbar med ljud på olika slag, och, eh, testing, och skriptning och eh, effekter. Och på, ett, på ett väldigt stort företag så kan man specialisera sig. Det finns väldigt många fler yrkeskategorier. Man kanske är jätteduktig på vissa typer av specialeffekter. Medan på ett mindre företag så kanske man eh, både programmerar och gör grafik eller eh, både gör design och ljud. Och, allt
1: så på större företag som gör större spel så är det mer specialiserade yrkesroller.
2: Ofta så är det så, mm. ja.
1: Och när absolut. det är mindre bolag, finns det enmansbolag? Finns det, så? det
2: finns faktiskt enmansbolag. Mm. Mm. Det finns enmansbolag som är riktigt, riktigt framgångsrika också. Mm. Men jag tror att de flesta små företag tar in hjälp på något sätt. Mm. Det är svårt att vara helt, helt själv på, för det blir särskilt om man ett framgångsrikt spel, för då, då behöver man täcka in så mycket mer.
1: Mm. Men är de flesta anställda eller är det, är det ganska vanligt med frilans? Mm.
2: De flesta är faktiskt anställda mm. eh, av de som jobbar i branschen. Det finns, det finns ju rätt många små, små, små företag där man eh, men de kanske inte omsätter så mycket och det är kanske är mer än ett sidoprojekt eller liknande som man, som man sätter i bolagsform. Eh, på företagen så är de flesta anställda. Mm. De flesta jobbar heltid, kontorstider och sitter på plats, i alla fall i vanliga tider. Under pandemin så har det ju varit annorlunda. Men, men det är rätt så inrutat faktiskt för att vara ett, både för att vara tekniker och ett, ett kreativt yrke.
1: Men dataspelsbranschen växer ju. Det kommer ja. upp fler och fler företag. Och, och det här med kompetensförsörjning, är, är det vissa grupper som... Som det är svårare att hitta, att kunna anställa, som har vissa kompetenser? Jag skulle säga att det är alla mm. som
2: behövs. Är, och,
1: alla funktioner? I, alla ja. funktioner.
2: Och det beror ju framförallt på att, på att hela branschen växer eh, och har gjort det kontinuerligt. Eh, de Spelutveckling är fortfarande en rätt ung bransch. Eh, de äldsta bolagen har ju funnits... Det finns, det finns ungefär 800 bolag som har funnits i 10 år men nästan alla andra är ju nyare än så mm. och det är inte så många bolag som har funnits i 20 år de är mycket mer enstaka in, och alla i takt med att det går bättre och att fler upptäcker spel och att fler spelar och att man, så, så behövs det ju mer människor som, som gör spelen mm. och det ser vi ju i en stor arbetskraft i och det är många som, som etablerar studier ut, ut, utomlands också för att täcka upp det behovet. Mm. Så det är ju det är all, alla typer av kompetens behövs, det, det är verkligen inte bara programmerare eller bara amatörer av dem. Det är sånt som är. Såklart extra brist på för att det finns andra branscher som också vill vill åt det.
1: För det utbildas ju många varje år. Inom ja. olika dataspelsyrken, räcker det?
2: Nej, det gör inte riktigt det. De flesta de sugs flesta faktiskt upp av bolag direkt. Det är lite lättare att hitta junior-kompetens tack vare det, men man skulle ändå säga att det utbildas lite för få mm. för att täcka behovet av det. Många spelutvecklare de, de sugs också upp av andra branscher, mm. för att det finns andra företag som har kommit på att det är en bra kompetens att ha. Så, så det är verkligen inte, inte tillräckligt. Sen har vi ju, som, vilket är mycket svårare att fylla, men det är extra svårt att hitta seniorkompetens.
1: Och vad betyder seniorkompetens? Ja. Eh,
2: människor som har eh, arbetat några år, som gärna har eh, slutfört ett spelprojekt. Eh, så att man har, man har skeppat en titel. Det kan man kalla, kalla det för. Att man, har, man har avslutat ett projekt från, från början till slut.
1: Hur många utbildningar finns det i Sverige ungefär? Och hur många elever går ut varje år? Har du ungefär koll på det liksom?
2: Nej, det har jag inte. det skulle jag såklart förbättra mig på. <laughs> det har jag inte alls i huvudet.
1: Nej.
2: det får För det finns ju
1: yrkeshögskolor och så finns det universitet, högskolor. Ja. finns det folkhögskolor också?
2: Ja, det finns det. och det finns också gymnasieskolor. Mm. men jag tror att de flesta som har gått via en gymnasieskola, de uh, utbildar sig vidare mm. så man inte har en exceptionellt bra portfolio att, att visa upp. Mm. Uh, så det finns, det finns utbildningar i, i alla former. Mm. Uh, och det är ju, de har ju också till sin natur ser lite olika ut i vilken, i, hur branschnära de är, om man har praktik eller om man gör projekt och vad man, vad man får ut av det. Och, mm. Eh, högskolorna har ju av natur liksom en mer akademisk vinkel också. Vilket gör att man breddas kanske åt ett annat håll med. Så att det ju...
1: För är det är inte praktiken ett lika stort inslag som i till exempel till yrkeshögskolorna?
2: Nej, det, det yrkeshögskolorna är ju. Vi är ju exceptionella i, i den nära liksom, arbetsplats nära utbildningen som, som det ändå är. Och de är
1: framtagna också, de utbildningarna ihop med branschen, precis på ett precis. annat sätt?
2: Ja, mm. jo, men det är det de ju. akademisk utbildning ska ju vara fristående på ett annat sätt, men sen, sen jobbar vi ju nära allihopa som, som bransch. För att vi är en, det är ju inte en så stor bransch, så att alla, alla utbildningar påverkas ju mm. någonstans. Vi vill ju att det ska... Att de som studerar, oavsett vilken vilken typ av utspelning man har, ska gå ut med bästa kompetensen och att det ska vara relevant för, för bolagen och för, för de som, som pluggar och, och sådär också.
1: Om jag nu sitter och lyssnar på det här och är lite sugen på att bli spelutvecklare eller level designer eller technical artist eller något annat yrke, programmerare. Eh, vad, vad ska jag göra då?
2: Då tycker jag att... Eh, du ska spel och att du ska kolla upp spelutbildning beroende på vad du har en annan, annan grund eller liksom, vad du har en utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet. Som jag sa, de yrkelskolorna är jätteduktiga på att få in folk och för att så här praktiskt utbilda, utbilda. men även, även de andra utbildningarna gör ju jättemycket för, för branschen och beroende på vad man är var intresserad av, men gemensamt så det man behöver göra, det är att göra spel. Mm. Eh, och i utbildningarna så får du ju möjlighet till det. Eh, på, på olika sätt och i olika former och att man har spel som man kan visa upp, att man bygger portfolio där man, beroende på vad du har för kompetens eller vad du, vad du vill ha för kompetens, att du fyller den med liksom olika delar så att man kan eh, man kan se att man är intresserad av vad man vill göra och, och sådär. Det är många som sitter på en väldigt bra spelidé, men man behöver kunna realisera den också. Nice. Det är, det som är den svåra, mm. svåra biten i det hela.
1: Så, så sök en utbildning helt enkelt. Är det... Och gör spel. Och gör spel. Mm. 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 Super. Det varit jättekul att, att ha dig här och ha en pratstund kring dataspelsbranschens utmaningar kring kompetensförsörjning. Stort tack. Tack för att du kom komma hit.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd som gästades av Johanna Nylander från Dataspelsbranschens branschorganisation. Programledare Martin Söderberg. Vilka jobb skulle du vilja att vi pratar om i Arbetsförmedlingens jobbpodd? Tipsa oss på podcast.arbetsförmedlingen.se Det här avsnittet producerades 2021. Vi hörs!